0: magazyn Bundesligi Di kwalitec. Weszło
1: FM, najlepsze radio sportowe.
0: My września, magazyn Bundesligi i kwalitec na antenie Weszło FM. Kłaniają się Państwu bardzo serdecznie. Piotr Szymczuk. Dzień dobry. I Adam kotleczka. Dzisiaj w takim składzie, bo okres jeszcze trochę wakacyjny, natomiast wakacje też od Bundesligi chwilowe, bo mamy przerwę na reprezentację. Natomiast oczywiście magazyn jak zwykle będzie, bo pokadamy sobie o wyczynach Niemców w eliminacjach do mistrzostw Świata. Przed tygodniem typowaliśmy, jak te mecze z Liechtensteinem i z Armenią mogą się potoczyć. Jeszcze przed nami mecz z Islandią. Dwa z tych trzech spotkań zakończone, Piotrze. 2 do 0 Niemcy pokonali Liechtenstein, 6 do do zera Armenie. Z tego, co pamiętam, to raczej spodziewaliśmy się, że Armenia może się bardziej postawić reprezentacji Niemiec, a okazało się, że to piłkarze Liechtensteinu stworzyli troszeczkę cięższe warunki. Bramki w tym pierwszym spotkaniu rozgrywanym w szwajcarskim Sankt zdobywali Timo Werner oraz Leroy Sané dla reprezentacji Niemiec, natomiast Armenię rozstrzeliwali po kolei. Gnabry, Gnabry, Royce, Werner, Hoffman i Adeimi. To są piłkarze, którzy zdobywali gole w tych meczach bez straty gola, bez straty punktu Niemcy wygląda na to, że idą jak burza.
1: O ile można było tego się spodziewać przeciwko Lichtensteinowi bo nie ukrywajmy, że rywal dużo, dużo słabszy, o tyle byłem zaskoczony bardzo. A plus, jak to wyglądało przeciwko Armenii, bo tam Niemcy od początku zdominowali drużynę Tenera Caparosa. Oni zdobyli pierwszą bramkę już bardzo szybko, dlatego że w szóstej minucie w ogóle to przerwy było 4 do 0, więc jeżeli chodzi o pierwszą połowę, to pamiętajmy, że to była bardzo intensywna gra reprezentacji i też myślę, że bo w meczu z Liechtensteinem Niemcy wymienili bardzo dużo podań, oddawali dużo stałów, natomiast takie wrażenie, że ta gra mogła być jeszcze troszeczkę żywsza, mogła być jeszcze troszeczkę szybsza, bo pamiętajmy, że w tym meczu przeciwko Liechtensteinowi ja bardzo często podchodzę do takich meczów z Lichtensteinem, z San Marino, Adorą, bo tutaj też trochę nawiązuję do takiego naszego kontekstu polskiego, że to są właściwie takie mecze dla na przykład takich dużych Niemców, że za dużo nie da się wygrać, bo umówmy się, że praktycznie każdy dopisuje trzy punkty i to jest obowiązek. A można bardzo dużo przegrać. I tutaj mówię przede wszystkim o indywidualnościach, o poszczególnych załnikach, bo przeciwko Liechtensteinowi bardzo słaby Waku, który myślę, że mógł zdecydowanie częściej się włączyć do akcji ofensywnych jeszcze więcej tym tymczasem wyglądał bardzo bezbarwnie także bezbarwny Kaj średni również Ilkay Gindogan czy Kimishi, tych punktów, które może nie powiem, że zawiodło, ale które nie były na poziomie takim na jakim mogłyby być było dosyć dużo, natomiast przeciwko Armenii to tutaj Mieliśmy kapitana Ogoreckę, dlatego, że on grał super partię, Znakujcie, rozgrywa, włącza się w redakcji ofensywnych, też bardzo dobry, Marko Royce, a więc dla niego jakby nie było powrót do reprezentacji Niemiec, znakomity Gnabry, no właściwie tych słabych punktów, jeżeli chodzi o ten mecz z Armenią, to nie da się znaleźć, mieliśmy również bardzo dobre wejście z ławki rezerwowych, Ademiego, to też ciekawa historia, bo piłkarz, który przecież, gra na w Bundesliga, ale tej nie niemieckiej, austriackiej, więc rzadko się zdarza, by piłkarz z Bundesligi austriackiej znalazł się w kadrze Niemieca, on w ławki do tego zdobył gola, więc tak podsumowując to oba mecze, przeciwko Liechtensteinowi bardzo średnio i mimo, że Niemcy mieli dużą przewagę, ale to wynikało z, po prostu z tego, że rywal był słaby. Tak w meczu przeciwko reprezentacji Armenii bardzo mocno zdominowali, bardzo dobra gra i myślę, że ten mecz z Armenią to pokazał, że to będzie reprezentacja, która będzie pod wodą trenera Flika się rozwijała, bo trochę mi przypominała najlepsze czasy Bayernu właśnie pod wodą tego trenera, do tego też pamiętajmy, że w defensywie nie mieli wcale jakoś bardzo dużo pracy, a to był jednak problem Niemców przez wiele miesięcy, jednak mi się bardzo podobało to, że bardzo szybko potrafili piłkę odzyskiwać, że właściwie nie było takiego momentu, kiedy Ormiani mogliby myśleć o stworzeniu czegoś, kiedy trochę odpuszczaliby w takiej grze nawet bez piłki Niemcy. Więc myślę, że ten mecz z Armenią to jest taka dobra nowina dla kibiców naszych zachodni sąsiadów, że będzie dobrze u trenera Flika.
0: No tak, wygląda to naprawdę obiecująco. Osiem ramek w dwóch spotkaniach, żadnej straconej. Chwalimy Niemców. Natomiast to, co powiedziałeś, ten mecz z Liechtensteinem, no pewien niepokój wprowadził. No dobrze, że akurat szybko się udało to wszystko zażegnać w następnym spotkaniu. Mam wrażenie, że też Flik musiał troszeczkę wstrząsnąć tym zespołem. Po tym zaledwie 2-0 z Liechtensteinem. I bardzo szybko Niemcy wyciągnęli wnioski. Natomiast kto według Ciebie w tych dwóch spotkaniach póki co mm, możemy, może mówić, że nie wykorzystał swoje szansy? Ktoś taki, kto zawiódł w reprezentacji Hansiego Flika w tych dwóch pierwszych spotkaniach we wrześniu?
1: Wiesz co, ja bym powiedział, że tylko, że to nie będzie tyczyło się dwóch meczów, a właściwie jednego i chyba ten jeden mecz trochę przekreślił e, szansę na występ przeciwko Armenii Rydlebaku bo to jest piłkarz który w Wolfsburgu prezentuje się dobrze do tego miał bardzo dobry zeszły sezon był także przez nas bardzo chwalony podczas Mistrzostw Europa tak jak już powiedziałem zagrał słabo e, tak zastanawiam się jak ocenić Jamala Musiale bo on też nie zagrał jakiegoś wielkiego meczu przeciwko reprezentacji Lichtensteinu, tam myślę, że mógł zrobić więcej, ale z drugiej strony przed na boisko po mniej więcej godzinie gry przeciwko Armenii. To był niezły mecz, więc może w kategoriach wielkiego rozczarowania go nie umieszczę, ale myślę, że w kategorii m, takiego niedosytu, jeżeli chodzi o poziom występu przeciwko Lichtensteinowi, bo myślę, że w tym pierwszym meczu mógł zrobić więcej, ale chyba takie większe rozczarowanie to jednak biorąc pod uwagę przede wszystkim to pierwsze spotkanie w Ryglebaku i myślę, że no troszeczkę sobie jednak przemknął drogę do reprezentacji tym bardziej, że pamiętajmy, że w tym drugim meczu na prawie obronie zagrał Hoffman, który zdobył bramkę też bardzo mocno włączał się i to był dobry mecz więc tak jeszcze zastanawiam się trochę pod kątem tego meczu z Liechtensteinem może Kai Havert, bo, chociaż pamiętajmy, że Kai Havertz to też trochę inna historia, bo piłkarz, który myślę, że jeszcze będzie dostał szansę w drużynie narodowej, bo gra w Chelsea, do tego też miał już dobre mecze w reprezentacji, ale jednak jest coś takiego, że w pierwszym meczu nowego trenera warto pokazać się dobrze, zagrał słabo.
0: No właśnie, Riedle Baku rzeczywiście chyba z tych wszystkich zawodników no. najwięcej może mieć sobie do zarzucenia. Też niemieckie media no raczej się po nim, z nim się nie patyczkowały po tym spotkaniu z reprezentacją Liechtensteinu. Natomiast kogo możemy w takim razie wyróżnić za te dwa mecze? Ja
1: bym powiedział, że. Na pewno, chociaż znowu, bo też może jeszcze wyjaśnimy, że trochę inna jedenastka wybiegła przeciwko a trochę inna przeciwko Armenii, ale za te dwa mecze, jak tak mówisz, zbiorcze, to może bym wyróżnił Tilo Keilera, bo e, po pierwsze grał na dwóch pozycjach, dlatego że przeciwko Liechtensteinowi na środku obrona, a przeciwko Armenii na lewej stronie, oba mecze dobre, a też pamiętajmy, że to jest piłkarz, który ma niestety czasami miewał niestety czasami takie momenty, że potrafił w meczu robić, bardzo proste błędy więc jeżeli tak mówisz zbiorcze to wyruszyłbym Keirera i też myślę, że on tak głosił akces, że to może być, ważny punkt czy, czy, ten piłkarz który może z spodnie walczyć o miejsce w składzie na, pozycji obrońcy,
0: zdecydowanie ktoś jeszcze przychodzi się do głowy kto kogo możemy wyróżnić po tych dwóch meczach.
1: Ja bym powiedział, że po tym meczu z Armenią na pewno Hoffman, po tym meczu także na pewno dwójka z Bayerna, ale Cudok na a także same to jest o tyle może zbyt oczywiste bo oni pokazują nie raz, że potrafią grać na dobrym poziomie również no, przez TV się chociaż też nie miał za bardzo czasu żeby coś pokazać Rauma w meczu z reprezentacją Armenii więc na pewno Gorecka świetne więc powiem że tych nazwisk takich dobrych było było
0: dużo. Rzeczywiście teraz za momencik już reprezentacja Niemiec zagra z Islandią. To nie jest ta Islandia z 2016. To doskonale wiemy, już wiele się na ten temat powiedzia powiedziano i, i tak się zastanawiam, jakich Niemców zobaczymy. Islandia ostatnio w tych wrześniowych meczach no, zaprezentowała się co najwyżej średnio. Porażka u siebie z Rumunią, remis zaledwie u siebie z Macedonią, więc też widać, że nie są w najwyższej formie. Na Niemców zapewne będą chcieli się bronić, spróbują zagrać na remis, ale myślę, że ten walec niemiecki no, nie powinien mieć jednak żadnych problemów z akurat tak grającą Islandią,
1: myślę, że nie powinien mieć problemów i też, może ja w tym czasie, bo skoro już jesteśmy przy meczu z Islandią, to o tym już trochę rozmawialiśmy przy okazji meczu Polski Islandia, że to jest drużyna w przebudowie i tam faktycznie, no w tym momencie to jest jeden wielki plac budowy, wprowadzenie nowych zawodników, ale co do reprezentacyjnych, bo oficjalna strona Kikera, no chociaż może nie, bo Kiker nie ma nieoficjalnej strony, po prostu Kiker abizuje taki skład Neuer w bramce, w obronie Keirer, Zule Ridiger Gossens w pomocy na pozycji numer 6 się także Gorecka i skrzydła same Gnabry i Środek środę to ataku Timo Werner, więc też widać, że podejdzie poważnie do tego spotkania, jeżeli ten skład się sprawdzi trener Hansi Flick, bo to jest jedenastka silna i będzie Tomasa Mellera, który ma problemy zdrowotne, więc jeszcze tak wracając do tego meczu przeciwko Lichtensteinowi, bo tak przyszła mi do głowy jedna myśl, że troszeczkę żałuję, że nie wszedł, na, albo nawet przeciw Karmeni, bo tam też wynik by był już rozstrzygnięty w końcówce Szotrebek, bo to jest piłka, w w tym sezonie jest w dobrej formie we Freiburgu. też piłkarz na obronę więc to, mógł być kolejny piłkarz gdzieś tam sprawdzą ale nie dostał szansy w obu tych meczach dzisiaj wydaje się, że będzie to o tyle trudne, że nie spodziewam się kolejnego takiego meczu, że Niemcy aż tak zdominują rywala chociaż powinni pewnie wygrać ale zobaczymy czy będzie powołany na mecze październikowe, bo na pewno to jest takie jedno odkryć tego sezonu niemieckiej Bundesligi.
0: Tak jest, ciekawy bardzo zawodnik, Jakiś, jakaś weryfikacja typu na mecz z Islandią, bo przypomnij też, co typowałeś w tych poprzednich meczach, Lichtenstein i Armenię, no. pamiętasz przed tygodniem?
1: Wiesz co, Armenię typowałem, że będzie 2-0 albo 2-1, bo nie spodziewałem się aż takiej dominacji, reprezentacji niemiec, typowałem Liechtenstein. chyba 2-0, jak dobrze pamiętam, ale to do sprawdzenia. A co do meczu z Islandią to chyba 3-0, bo tak, bo kierowałem się, powiedziałem, że będzie taki sam wynik jak z tym meczu, który był, który był w marcu, kiedy bardzo pewnie wygrali gracze wtedy jeszcze trenera lewa. To było to spotkanie, gdzie oni potrafili nawet wymienić, pamiętam, tysiąc podań, ponad tysiąc podań, więc Islandia była cały czas grająca bardzo blisko, pola karnego bardzo mocno zepchnięta ale Niemcy sobie spokojnie radzili, więc dzisiaj myślę, że ja no chyba utrzymam to 3 0 i myślę, że i myślę, że po prostu, kolejne takie pełne
0: zwycięstwo. No to dla Niemców byłoby... Naprawdę, Mimo, że
1: mecz wyjazdowy oczywiście.
0: To dla Niemców byłoby naprawdę niesamowite e, niesamowite kilka dni, bo e, jeżeli dzisiaj wygraliby zakładając 3 do 0, po trzech spotkaniach mieliby bilans bramkowy 11 do 0, żadnej bramki straconej. To też fajną cenzurkę wystawiłoby tej reprezentacji prowadzonej przez Hansiego Flika. No Islandia, żeby tylko jeszcze dodać, e, powiedziałem, że przegrała z Rumunią 0-2, natomiast u siebie zremisowała z Macedonią i to też w takich dosyć dramatycznych w okolicznościach, bo przegrywali już 0-2 do 78 minuty Islandczycy. Gola na 2-2 do zdobili dopiero w 84, a więc ratowali remis u siebie z Macedonią, no, która też nie należy przecież do potęg piłkarstwa, nawet mimo tego, że zagrała na Mistrzostwach Europy to jednak no, nic nie, nie przemawia na korzyść reprezentacji Islandii w tym starciu z Niemcami. Bylibyśmy mocno zaskoczeni, gdyby dzisiaj Islandczycy urwali jakieś punkty Niemcom, ale właśnie może w takich spotkaniach jakieś niespodzianki się e, mogą wydarzyć. No to w takim razie, oprócz tego, że gra oczywiście pierwsza reprezentacja, gra także młodzieżowa reprezentacja Piotrze, już dzisiaj o godzinie 18.15 młodzi Niemcy do lat 21 zagrają swoje kolejne spotkanie, kilka dni temu, pięć dni temu pokonali San Marino 6 do 0. Przepraszam i mówię o tej reprezentacji nieprzypadkowo, bo to jest kadra złożona naprawdę z bardzo ciekawych nazwisk.
1: A ja myślę, że bardziej nawiążemy do tego tematu też ze względu na to, że oni grają w jednej grupie z Polską. Mecz z Polską odbędzie się, my pojedziemy do Niemiec 12 listopada, wtedy będzie to pierwsze spotkanie. Dodajmy, że grupa, gdzie gramy my, San Marino, także reprezentacja Łotwy, reprezentacja Węgier, reprezentacja Izraela. Łotysz Asadio grać z Polsku, wygraliśmy 2 do 0, nie był to jakiś wielki mecz naszej młodzieżówki, a co do reprezentacji Niemiec, no w tym pierwszym meczu przeciwko San Marino, pewny triumf i e, mamy kilku bardzo ciekawych piłkarzy, bo tym mówiłeś tutaj e, o młodości, bardzo młody i bardzo głodny gry i też fajnie pokazujący się w tej reprezentacji młodzieżowej jest Mukoka, więc piłkarz Borussii Dortmund. Ja przypomnę, że to jest rocznik 2004, a w tym momencie, jeżeli chodzi o kadrę U21, wydaje mi się, że to są roczniki 2000, jakby rocznik 2000 i wyżej, czyli no, też jednak Mukoka jest parlał młodszy od swoich partnerów. To no jest Burkhardt, chociażby mamy też Maja, czyli piłkarza, który pokazywał się już nawet w Bayernie więc ja bym powiedział że to jest reprezentacja gdzie ci piłkarze cały czas budują nazwiska i ja myślę że jakby dorobić postęp każdy kolejny krok to te nazwiska będą coraz bardziej przebijały się do świadomości kibiców, Niemcy też walczą o to żeby awansować na turnie i będą bronić trofeum I nie ukrywajmy, że w tej grupie są faworytem więc z perspektywy jakby naszej też warto tą grupę śledzić bo tutaj jednak no wydaje się, że, my a także Niemcy to, to będą dwie drużyny najbardziej zainteresowane walką a was chociaż oczywiście faworytem numer jeden jest reprezentacja Niemiec i to taki mocny faworytem jeden. 1
0: serrawale do przerwy z San Marino prowadzili już 5 do zera wydawało Ech. się, że będzie dwucyfrówka no w drugiej połowie tylko 1 do zera wygrana reprezentacji Niemiec do lat 21 dodajmy Stefan Kuntz oczywiście prowadzi te kadrę, według ciebie kto z tych piłkarzy w tej reprezentacji może najszybciej trafić do pierwszej reprezentacji
1: wiesz co, tak zastanawiałem się nad Mukoko, ale być może trochę no, tak zastanawiam się, czy Rośnik 2004 już tak szybko trafi do kadry, bo to jest piłkarz bardzo utalentowany, e, ale gdybym miał postawić na takie który trafi najszybciej z tej kadry czy z tego składu, to to jednak na Burcharda bym postawił.
0: Mm -hmm. Nie chodzi ci o Filipa, a nie o Marcina.
1: Nie, nie, tak, tak, oczywiście zbieżność nazwisk, no pamiętajmy, bo ja tak teraz, wiesz, to roczniki, to tak, Burkhart ma 21 lat dla porównania, Koko, który grał obok niego ma lat 16 do tego Burkhart, no to jest gracz który no, cały czas mam wrażenie, że brakuje mu takiego przyłomania w Bundeslice bo tych bramek zdobywa bardzo mało dlatego, że w zeszłym sezonie dwie bramki, sezon wcześniej, czy dwa sezony wcześniej też mało grał w Bundeslice, bo tylko osiem meczów był głównie rezerwowym, zdobył bramkę jedną, a miał takie sezony w drużynie Mainz lat 19, kiedy zdobywał po kilkanaście bramek, więc ja trochę tutaj bazuję na tym, że gdzieś tam wierzę w to, że on wreszcie zacznie strzelać, że wreszcie zacznie pokazywać się z dobrej strony w Mainz i i no myślę, że no też co do tego mu koku, bo to jest myślę ciekawy wątek, bo chłopak z Rysika 2004 gracz, który w tym sezonie zagrał trzy mecze w Bundesliga, pamiętajmy, że on miał taki sezon grając w Bursi Dortmund młodzieżowej w drużynie do lat 17 proszę sobie wyobrazić, że w 28 meczach Młodzieżowej Bundeslice był aż 50 bramek, więc no w zeszłym sezonie trzy gole w dorosłej Bundeslice, więc będzie, że trochę o tyle trudno, mi może w Mokoku uwierzyć, że on jeszcze pewnie będzie długi czas korzystany przez trenerów Młodzieżówki, przede wszystkim przez trenera Kunca w różnych do lat 21, ale nie byłbym też zaskoczony, gdyby okazało się, że tą przybije się jako pierwszy, jako, nie wiem, 17-latek, 18-latek bo naprawdę wielki talent i i warto to nazwisko po prostu zapamiętać
0: zdecydowanie no my też to co powiedziałeś z Niemcami za jakiś czas zagramy nasza reprezentacja wygrała z Łotwą to ostatnie spotkanie 2 do 0. a ten mecz z reprezentacją Niemiec 12 listopada więc dzień po święcie narodowym wypadałoby pokazać się z dobrej strony oprócz nas oprócz nas i Niemców w tej grupie są także Izrael Węgry Wspomniane San Marino i Łotwa i to, co Piotr powiedział, na pewno faworytem są nasi zachodni sąsiedzi, ale my chcemy tutaj coś ugrać też i dla siebie. Zaczęliśmy nieźle od wygranej bez straty gola, teraz mecz z Izraelem, również dzisiaj o godzinie 20, więc to też nam da odpowiedź, jak to wszystko się potoczy. No Każde potknięcie Niemców będzie trzeba wykorzystywać. Nie wiem tylko, czy to potknięcie Niemców już dzisiaj nastąpi, bo jednak Łotwa to jest znów kaliber zdecydowanie niższy niż... Wszystkie inne, oprócz San Marino, reprezentacje w tej grupie?
1: No nie ukrywajmy, że szanse Łotwy są bardzo małe i no dzisiaj nie może być innego wyniku niż zwycięstwo reprezentacji Niemiec. Tak patrzę, jeszcze jeden ciekawy wątek myślę a propos Łotysze, bo też przypomniałem sobie, że przecież w składzie naszych rywali był Daniel. On tu żans, a więc piłkarz, który no myślę, że gdzieś tam to nazwisko świta w głowie kibiców piłki niemieckiej, kibiców Bundesligi, bo on przecież był w młodzieżowej drużynie Bayernu. Nawet miał okazję, jak dobrze pamiętam, ale chyba, nie, nie, bo tak sprawdziłem, nie było go ani razu jeszcze na ławce rezerwowych w Bundesliga, ale grał też w trzecioligowych rezerwach Bayernu, teraz jest w rezerwach Freiburga, więc no, będzie miał okazję sprawdzić się przeciwko Dimanshaft.
0: Piotrze, no to Dimanshaft swoją drogą, ale my przechodzimy już teraz do creme de la creme magazynu o Bundeslidze, czyli do nadchodzącej kolejki, bo ta przerwa reprezentacyjna długa, natomiast trzeba wracać także do ligowego grania. Eee, trzecia kolejka Bundesligi za nami, przed nami kolejka numer cztery. Zacznie się ona w sobotę, nie będzie meczu piątkowego właśnie ze względu na przerwę reprezentacyjną. Przypomnijmy tylko, liderem po trzech kolejkach Wolfsburg, dalej Bayern Leverkusen, Bayern i Freiburg. To też ciekawe, wszystkie te trzy, cztery właściwie zespoły nie przegrały jeszcze spotkania. Kolejnym zespołem bez porażki jest Union oraz Arminia, co ciekawe, bo Arminia tylko remisuje swoje mecze. Są też ekipy, które nie wygrały jeszcze spotkania Eintracht, to chyba największe zaskoczenie Obok Eintrachtu, Borussia Mönchengladbach Greuther Fürth, Augsburg i Hertha To są drużyny, które Spotkania jeszcze nie wygrały No to zacznijmy sobie, co się wydarzy W najbliższą sobotę o 15.30 Bayer Leverkusen zagra z Borussią Dortmund Tutaj myślę, że to jest jeden z najciekawiej Zapowiadających się spotkań całego weekendu W Bundesliga.
1: Mm. Chociaż nie najciekawsze dlatego, że wszystko przekrywa hit RB Lipsk-Bayern ten mecz już w sobotę o godzinie 18.30. Jestem bardzo ciekawy tego spotkania, bo pamiętajmy, że Bayer Leverkusen bardzo dobrze zaczął ten sezon i gra bardzo ofensywnie i też potrafi wykorzystywać błędy w obronie rywali. A o w tym haśle, błędy w obronie, mówię nieprzypadkowo, bo z tym ma bardzo duży problem, dorosną, więc, a Borussia też potrafi grać ofensywnie, więc na logikę to powinno być spotkanie gdzie tych bramek padnie bardzo dużo i, i no myślę, że to będzie intensywna spotkanie i bardziej, że gdzieś w meczach tych drużyn zawsze pada sporo bramek i ja tak w ogóle uważam, że jeżeli chodzi o ekipę Bayeru Leverkusen na początku sezonu, to jest bardzo duży plus i takie pozytywne zaskoczenie, bo też pamiętajmy, że najpierw, jeżeli spojrzymy na te mecze, które Bayer-Römerkusen zagrał, to przeciwko Augsburgowi tam było 4 do 1, ale Bayer miał sytuację, to się mogło spokojnie skończyć wyżej, bo Augsburg tam raz za razem prezentował sytuację. W tym meczu wcześniejszym przeciwko i Mönchengladbach też mieliśmy bardzo, pokazały zwycięstwo 4 do 0 i super grę w ofensywie w pierwszym meczu przeciwko Unionowi remis jeden do 1 ale jak pokazał, e, późniejszy okres te kolejne dwie kolejki Union jest w dobrej dyspozycji więc na początku sezonu Wajerza Leverkusen, bardzo dobra forma Patryka Szika. Diami pokazuje po raz kolejny, że to jest taki gracz, który, Ciągnie ten zespół i od jego formy zależy bardzo du dużo mi się podoba też na początku sezonu Kosonu Kosonu e, dlatego, że nowy piłkarz sprowadzony z ligi belgijskiej dobrze współpracuje na środku obrony więc no czeka, myślę, że ciekawe intensywne spotkanie i miejmy nadzieję, że z dużą liczbą bramek
0: twój typ na ten mecz. Miałem się aż takie 2-2. No to tutaj rzeczywiście obrodziłoby golami, Bayer, Leverkusen, Borussia, Dortmund, to co powiedziałem, Leverkusen jest wiceliderem, Dortmund co prawda już jedno spotkanie przegrał, ale jest na piątej pozycji, no bo Dortmund przegrał właśnie z Freiburgiem, który wyprzedza ekipę, ekipę z Zagłębia Rury. W sobotę o 15.30 także mecz Unionu Berlin z Augsburgiem, a więc mecz niepokonanej drużyny, z drużyną, która jeszcze nie wygrała, no i zdecydowanie stołeczna ekipa jest tutaj faworytem.
1: No i pamiętajmy, że dla Unionu zaczyna się okres intensywny, bo w weekend, kolejka ligowa, a potem czekają ich obowiązki, jeżeli chodzi o rozgrywki ligi konferencji. i konferencji. Też co do tego spotkania Unią faworytem, bo gra. Na początku sezonu dobrze, a Augsburg wygląda fatalnie dla mnie. Augsburg to jest bardzo duże rozczarowanie, dlatego że gdzieś tam w zapowiedziach tego sezonu w drużynie Markusa Wencirla. mówiło się, że to może być zespół, który będzie chciał grać jak za pierwszej kadencji tego szkoleniowca, więc bardzo agresywnie, do przodu, ofensywnie, z taką konsekwencją. I o tej konsekwencji mówi nieprzypadkowo, dlatego że... No, to pojęcie też musi tyczyć się obrona, a tej konsekwencji w obronie nie ma. Augsburg robi fatalne błędy. I mimo że paradoksalnie z przodu, bo to jest trochę taki paradoks tego zespołu, że oni przegrali 0 do 4 w Hoffenheim, przegrali 1 do 4 przeciwko Bayerowi Leverkusen, ale w tych meczach nie zagrali jakoś bardzo tragicznie z przodu. Mimo że ostatecznie wrażenie jest, biorąc pod uwagę wynik fatalny, to w tych meczach wyglądało to do pewnego momentu przyzwoicie, ale potem fatalne błędy w obronie posypały cały zespół, więc czeka ekipę trenera Wencirla trudne zada i myślę, że oni ten mecz przegrają, a przed Unionym niedługo także Conference League faza grupowa i oni trafili do grupy dosyć trudnej, dlatego, że będzie Slavia Praga, więc ekipa, która została wyeliminowana z Ligi Europy przez Legię Warszawa, także Makabi Haifa, no i Feyenoord a pierwsze spotkanie już, w przyszły czwartek tak po 16 września to jest, czwartek i to będzie rywalizacja na wyjeździe przeciwko Slavii Praga.
0: Otóż to i to też będzie bardzo ciekawa rywalizacja, myślę. Natomiast no, nie wiem, czy ciekawą rywalizacją będzie mecz Freiburga z Kolonią. Freiburg świetnie zaczął ten sezon. Z kolei FCKN też całkiem przyzwoicie. Dwa zwycięstwa, jedna porażka. Ta porażka w meczu z Bayernem i to naprawdę po walce, bo przegrali tylko 2-3. Tutaj myślę, że wcale ekipa Kolonii nie musi być skazana na porażkę, bo też nie chce się wierzyć, żeby ten Freiburg tak długo był zespołem w czubie tabeli. Oni do tej pory wygrali ze Stuttgartem oraz ze z Borusją Dortmund.
1: No i Freiburg e, zaskoczył przede wszystkim przeciwko Borusji Dortmunda. E, no ja myślę, że jednak faworytem i to dosyć mocnym jest e, Freiburg. Też pamiętajmy, że na początku sezonu, jeżeli chodzi o ten zespół, to, to mamy bardzo dobrego Koreańczyka Jonga. E, Także bramki zdobywa Solo i czy, czy Grifo i, oni grają też bardzo ofensywnie, więc Adol Fekern to, to też jest drużyna, która i tak ma swoje problemy i ma problemy, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o tak o powiedzmy, no Swasha miała problem w tym meczu przeciwko Bajernowi z defensywą, natomiast też jakoś nie zagrała. Tragicznie, ale jednak domyślałem się, że Freiburg ten mecz wygra bo jest po prostu mocny i, i tak samo jestem ciekaw, jak to będzie trwało, jeżeli chodzi o ekipę trenera Christiana Strasie bo pamiętajmy, że w zeszłym sezonie też oni przecież mieli taką serię, że, że nie potrafili się przełamać i trochę spadli w tabeli, mimo że jej się mieli dobrą.
0: Sąsiadami w tabeli niemal są gracze Hoffenheim i Mainz, bo siódma i dziewiąta pozycja, jeżeli chodzi o te pierwsze trzy kolejki. Hoffenheim zaczęło świetnie, od 4-0 z Augsburgiem, potem tylko remis z Unionem, no i porażka z Dortmundem. Mainz zaczęło słabo, bo przecież inaczej, dob zaczęło dobrze właśnie od Lipska, 1-0, potem porażka z Bochum, dosyć niespodziewana. No i pewne zwycięstwo nad Greutherfield. Kto faworytem w tym starciu? Ja mam
1: bardzo duży problem z oceną Mainz, bo to jest drużyna, która jednego dnia, jak to mawiał pewien klasyk, że to jest trochę jak pudełko czekoladek, że nie do na co trafiłem danego dnia, jeżeli chodzi o Mainz, bo ja przypominam mecz Serbelips, oni zagrali super konsekwentnie, bardzo dobrze. Unicefiliadu tu Lipsk. Super był włączony Andres Iwa, a w tym meczu przeciwko Bochum wyglądało to fatalnie. Co do meczu przeciwko? Groethe Firth. Zwycięstwo, ale no nie ukrywajmy, że tam też mieli słabego rywala, który ma bardzo słabego bramkarza. Więc co do tego meczu a co do ekipy Hoffenheim, bo oni zaczęli znakomicie od o 4 do 0 przeciwko Augsburgowi. Też potem postawili się Unionowi. Przegrali z Borussią 2 do 3, więc Trudno tę spółkę wytypować, bo, bo na logikę faworytem powinien być zespół Hoffenheim, ale z drugiej strony to Mainz potrafiło zaskoczyć przeciwko Arbeli, no ale też zagrał fatalnie z boku, więc wiadomo na jaki ma trafi Hoffenheim w sobotę i to będzie dużo od tego zależało, ale gdybym miał postawić to postawiłbym, że takie skromne zwycięstwo Hoffenheim, bo to też jest drużyna, która zobaczę na początku sezonu, jest o tyle zaskoczeniem, bo mówiło się latem w mediach niemieckich, że być może trener Sebastian Hennest to będzie pierwszy trener do zwolnienia, do tego on też troszeczkę podpadł kibicom, bo Proszę sobie wyobrazić, że założył siatkę, takie ogrodzenie wokół boiska treningowego gdzie kiedyś bardzo często i bardzo gęsto gromadzili się kibice żeby obserwować zajęcia bo one były bardzo często otwarte natomiast trener Henes jednak postawił taką siatkę taką kompleksę i teraz chcąc wprowadzić troszeczkę więcej spokoju do zespołu odgrodził boisko treningowe, a to nie spodobało się kibicom, ale na początku sezonu ja myślę, że broni się wynikami, bo też no w zeszłym sezonie Hohenheim to była drużyna, która potencjał w pełni nie wykorzystała to raz, a dwa, że mam wrażenie, było była za bardzo uzależniona od Kramaricia, a na początku tego sezonu widzę, że to jest drużyna, gdzie cały czas oczywiście waszą rolę odgrywa Andrzej Kramaricia, natomiast mam takie wrażenie, że, że jakby, no nie jest już to aż tak bardzo zależne od Chorwata. Zresztą dopiero sobie teraz uświadomiłem, że przecież Kramaricie jeszcze bez bramki w tym sezonie, a trafiają tacy piłkarz jak Ruter, Adamian, który jest głównie rezerwowym, trafią na przykład Sebastian Ruty, Pom więc jakby ta odpowiedzialność rozkłada się, dwie bramki Brun dla więc ta odpowiedzialność rozkłada się na wiele nóg.
0: Podobnie jak w Wolfsburgu, który na razie jest liderem i zagra w najbliższej kolejce z Greutherford, fatalnie zaczął ten sezon, Beniaminek zaledwie jeden punkt w trzech meczach i porażki 1-5 ze Stuttgartem, 0-3 z Mainz, ten jedyny punkcik zdobyty w meczu z Arminią u siebie. Słabo to wygląda, jeżeli chodzi o drużynę z Fürth, no i też nie ma chyba żadnego argumentu, żeby akurat Greutherford urwało punkty Wolfsburgowi.
1: Nie ma argumentów, bo po pierwsze duża mniejsza jakość, ale kluczowe myślę w ocenie grote w takim przewidywaniu i szans jest to, że nie mają dobrego bramkarza, jednak że jeżeli masz dobrego bramkarza i walczysz o utrzymanie, to gdzieś dostać to delikatny handikapa, a Sasha Burszert, chyba tak się wymawia to nazwisko, to jest jednak golkiper, który popełnia błędy. Do tego No mam wrażenie, że, że często nawet, już nie mówię, że nie robi zadań ponad coś podstawowego, coś ekstra, a, a nawet nie broni często, czy nie znajdzie sobie sytuacji, które powinien był obronić więc przed chwilę bardzo trudne zadanie myślę, że to będzie Spadkowicz w tym sezonie a co do Wolfsburga bardzo dobry początek sezonu. Przeciw Karbeli w super, super organizacji o czym już mówiliśmy więc ja myślę, że no zwycięstwo Wolfsburga pewne.
0: No właśnie tylko ta dobra forma Wolfsburga według ciebie od czego zależy grali z Hertą grali z Lipskiem grali z Bochum No dwa z tych trzech zespołów na pewno poniżej, poniżej nawet średniej Bundesligi powiedziałbym natomiast no zwycięstwo nad Lipskiem zdecydowanie robi wrażenie.
1: Wiesz wcale to też będzie trochę tak z Wolfsburgiem że oni tam nie, nie utrzymają się do końca sezonu na pierwszym miejscu i, i... Przeciwko RB Lipsk, super organizacja bo naprawdę dobrze zagrały w obronie i, i chyba trochę wyciągnęli wnioski z tego, co zrobiło Mańcy. W jaki sposób zagrał z w jaki sposób potrafił wygrać też z tym rywalem, a przeciwko Bochu, bo pamiętam, to pierwsze spotkanie to od początku zdominowali rywala, więc no, przede wszystkim pomysł na grę dobra, dobra organizacja, ale to nie będzie Zrusza, która będzie walczyła o mistrzostwo, że ona będzie nawet być może w strefie Ligi Mistrzów ale o mistrzostwo pewnie walczyć się będzie chociaż no z drugiej strony w futbolu nigdy nie mów nigdy, ale mają przede wszystkim pomysł na grę no i też trener Van Bommel mimo, że on zaczął w dosyć kuriozalny sposób ten, e, pobyt w Wolfsburgu bo przecież oni dostali walkowy sameczku Karu Niemiec bo tam była szósta zmiana to jednak dosyć szybko dziś otrzostali i teraz e, no, czekaj, myślę, że dosyć łatwe zadanie w sobotę a potem już e, wyzwanie, w europejskich Bucharach i początek fazy grupowej Ligi Mistrzów.
0: Lipski bayern to jest mecz, o którym zaczęliśmy mówić sobie już, więc hit tej serii spotkań. No, Lipsk nie zaczął tego sezonu dobrze, to tak delikatnie mówiąc, bo zespół, który ma walczyć o mistrzostwo z Bayernem, po trzech meczach ma bilans następujący. Dwie porażki i tylko jedno zwycięstwo, porażki z Mainz, ta bardzo szokująca, także z Wolfsburgiem, oba te mecze przegrane 0-1, do no i jedno przekonujące zwycięstwo u siebie, 4-0 nad Stuttgartem. Na Bayern, a Bayern spokojnie, Bayern pewnie rozprawiał się z kolejnymi rywalami. Co prawda Borussia Mönchengladbach na dzień dobry zatrzymała ekipę z Bawarii. Było 1 do 1, ale później Kolonia 3-2, no i też rozjechana Hertha 5 do 0. Bayern zdecydowanym faworytem w tym starciu według ciebie, czy jednak akurat na Bayern Lipsk będzie w stanie się spiąć na swoje wyżyny i, i zagrać najlepszy mecz w tym sezonie?
1: Nie, nie, w takim meczach to nigdy nie ma jakiegoś bardzo mocnego faworyta, Chociaż wygra Bajern, uważam. Skromnie, bo skromnie, ale wygra. I nie byłbym zaskoczony, gdyby się okazało tak, że trochę nawet będą oddawać inicjatywę i szukać jakichś szybkich ataków zawodnicy Bajernu, bo oni wiedzą, że Lipsk ma problem w tym ataku pozycyjnym. Są do tego w dobrej formie, więc no tutaj wszystko przemawia za Bajernem. I. No i sam jestem ciekawy właśnie jak to spotkanie będzie wyglądać czy Bayern może od inicjatywy RB Lipsk a może będzie na odwrót czyli RB Lipsk od początku od inicjatywy Bayernowi nastawi się na szybkie kontry, ale myślę, że tutaj jakiegoś wysokiego zwycięstwa z jednej czy drugiej strony nie będzie więc gdybym miał postawić to takie trochę jak w gruncie wiosennej takie skromne 1 do 0 może 2 do 1 dla Bayernu, mm
0: -hmm. kto strzeli tego gola Jedynego dla Bayernu?
1: No myślę, że Lewandowski jedną no, bramkę strzeli, ale no wiesz, to jest takie, no, trudno powiedzieć, ale wiesz co, no, no myślę, że Lewandowski tak no, procentowo oczywiście nie określę tego, bo, bo to jest trochę jednak tylko taka moja ocena i, i mój typ, ale no myślę, że tak na 50-60% Lewandowski to jednak trafi.
0: No to trzymamy kciuki za Roberta. Dlatego, że
1: będzie też podbudowany po reprezentacji. No miejmy nadzieję, że zagra jutro też na dobrym poziomie przeciwkami to go podbuduje i wierzę w to że zagra dobry mecz że Niech wykona swoje zadanie i niech będzie miał jedną drugą sytuację jakąś miejmy nadzieję, że, że wykorzysta i, i miło byłoby gdyby to był taki Polski wieczór czy Polski popołudnie w Lipsku.
0: Eintracht Stuttgart, a więc przechodzimy do meczów niedzielnych. W tę niedzielę aż trzy spotkania. Eintracht Stuttgart, a więc starcie drużyn, które no, e, inaczej. Na pewno Eintracht poniżej oczekiwań. Stuttgart, zależy jak na to patrzeć, bo rozgromili. E, przecież Greuter, Fürth zaczęli świetnie. Później zaczęły się schody. 0-4 z Lipskiem. No i porażka 2-3 z Freiburgiem. Z kolei ekipa Eintrachtu. No to, już, o czym już zdążyłem powiedzieć. Na dzień dobry. Baty od Dortmundu. Była aż 2 do 5 No i dwa remisy 0 do 0 i 1 do 1 tak to wyglądało jeżeli chodzi o ekipę z Frankfurtu Kto jest faworytem tego meczu według ciebie.
1: Ja bym postawił tak się na spokojnie zastanawiam ja bym postawił jednak na ekipę Stuttgarta to dlatego że ten mecz odbywa się jak dobrze pamiętam, odbywa się chyba, nie, we Frankfurcie, ale wiesz co, myślę, że problemem interaktu jest taki, że oni grają strasznie niezorganizowani w obronie i w tym meczu przeciwko Armii to tam też jednak Armii nie, nie mając jakiejś wielkiej jakości, tę ramkę zdobyła bardzo zła obrona przeciwko Borussii Dortmund. No co do Stuttgartu, to też pamiętajmy, że problem jest taki, że kontuzji nabawił się Sasza Kalajdzić, bo on wrócił po koronawirusie, bo na początku sezonu w pierwszym meczu nie grą, potem wrócił po ale widać było, że nie był w formie po po prostu nabawił się kontuzji więc no, przed Stuttgartem bardzo trudno jest zadań żeby go zastąpić a taki mecze no i będzie tutaj wysokio, ani zwycięstwa ani tu wszystko myślę, że kręci się wokół remisu jednakże, że że miał postawić to tak delikatnie Stuttgart dlatego, że oni nawet nie mając dzicia sobie radzą i w dobrej formie jest L al -Gadoui. Marokańczyk, doświadczony piłkarz, który też miał swoje wzloty, upadki, głównie przede wszystkim na razie niestety upadki, jeżeli chodzi o ekipę Stuttgartu, chociaż dał kilka bramek w tym sezwie, kiedy oni do nich chodzili, do Bundesligi z zaplecza, więc taki 2-1 postawiłbym dla Stuttgartu, ewentualnie taki 1-1
0: to nadal byłoby bardzo to nadal byłby bardzo słaby początek dla intraktu gdyby teraz jeszcze w dodatku przegrali albo co najwyżej zremisowali według Ciebie to jest zespół który w tym sezonie będzie walczył o coś więcej, że to jest tylko lekka zadyszka na początku a później jednak doszusują do czoła, do czoła stawki.
1: No będzie trudno bo grają bardzo źle w obronie i to jest jakby klucz. o ile jeszcze z przodu. E, wygląda to w miarę ale też bez wielkiego szału to to, to pamiętajmy, że no, przede wszystkim zdecyduję myślę, że to, że mają fatalną obronę do tego, też pamiętajmy o tym, że oni grają w Lidze Europy więc tych meczów też będzie dużo i trafili do grupy, nie najtrudniejszej, bo przeciwko trener Bacza, Antwerpowi a także Piekosowi zagrają ale, natężenie meczu będzie duże do tego no, grają źle w obronie to trener Glaster cały czas jeszcze nie poukładał więc jeżeli nie będzie nagle jakieś wielkiej poprawy zwłaszcza z tyłu to to myślę że Max w tym sezonie walka o środek tabeli. No chyba, że z Ligi Europy można jeszcze do Ligi Mistrzów wejść, ale to będzie trudne, żeby, żeby wygrać. To bardziej w kategorii science fiction to wszystko rozpatruje.
0: Pewnie tak, pewnie to byłby duży problem, żeby Eintracht w tym sezonie wygrał całą Ligę Europy. Podobnie może być z Bochum i Hertą, tym bardziej, że one nie grają w Lidze Europy. To są raczej zespoły, które muszą skupić się na Lidze i na tym, żeby z tej Ligi nie spaść. Herta katastrofa. Pierwsze trzy mecze, wszystkie trzy przegrane. 1-3 z Kolonią, 1-2 z Wolfsburgiem, 0-5 z Baj właściwie z meczu na mecz było gorzej no, ekipa Bochum wygrała z Moguncją i tutaj myślę, że to jest taki punkt odniesienia dla nich, ale były też porażki z Wolfsburgiem oraz z Kolonią.
1: No i Herta. Chyba mówiłem ty temu o tym, że oni wystartowali najgorzej od 30 lata wtedy spadli i nawet takiego początku nie mieli w sezonie 2009-2010 więc no to jest idealny mecz na to będzie trudne, bo Bokum to jest jednak z tej dwójki Beniaminków lepszy zespół niż Groty Fierty do tego pokazał przeciwko Mańcy, że, że potrafi zagrać na dobrym poziomie, że potrafi wygrać, co prawda to jest zespół, który potem poniósł dwie porażki, która zwłaszcza bo jest to była ta porażka przeciwko Keln do dwóch, bo tam przeciwko Wolfsburgowi to Wolfsburg był dużo lepszy, ale myślę, że no taki mecz to Herta może tutaj złapać pierwsze punkty, ale, ale no nie byłbym zaskoczony, gdyby to się nie udało, chociaż no myślę, że jak nie teraz, to tak naprawdę nie wiem kiedy miałaby się Herta przełamać, bo tak jeszcze spoglądam z, z ciekawości na terminarz zespołu Pala Dardaja i tutaj no czeka ich jeszcze potem rywalizacja z Firth, więc tam będą musieli zapunktować ze 3. Potem RB Lipsk, Freiburg, Eintracht na Wiesie, który mówiłem, że ma problemy, ale to jest cały czas drużynna bardzo groźna. Borussia Gaba, która też ma problemy, ale to też jest druża, która muszę wypalić, więc nie wygląda to jakoś bardzo lekko, jeżeli chodzi o terminarz Berlinczyków.
0: A Borussia Gladbach, arminia to będzie mecz, którym zakończymy tę kolejkę o godzinie 19.30 w niedzielę, więc taka pora dosyć no, nie, do, może nietypowa. Natomiast natomiast, co się dzieje z Gladbach według ciebie? Bo to jest zespół, który przecież też bardzo słabo zaczął ten sezon. Tylko punkcik w trzech spotkaniach z Bayernem, więc no, w teorii zaczęli całkiem udanie, bo to wszystko zaczęło się od urwania punktów Największemu zespołowi w lidze, ale później Leverkusen 0-4 no i porażka z Unionem 1-2. Ja
1: Miałem takie wrażenie, że oni bardzo mocno poświęcając ofensywę, często zapominają o defensywie. W tym meczu z Bayernem, bo zwróciła się, że w każdym meczu tych błędów takich prostych było bardzo dużo. W tym meczu z Bayernem wynikowo wyszło to. Ogólnie przyzwocia tego, że był kapitan Jan natomiast przeciwko zwłaszcza Bayerowi, to tu było widać, że z taką obroną nie da się nic więcej zrobić, więc tutaj praca dla Tremera, e, praca dla Tremera po Rusji a więc dla Pana e, Hitlera, natomiast jeszcze wracając do Arminii Bielefeld, no bo to jest drużyna, która z jednej strony trochę gra bo bardzo często z wykorzystaniem jednego napastnika, więc Klosa, Natomiast no, te punkty jednak e, w tym sezonie Potrafił urywać, bo trzy mecze, trzy mecze zremisowane, więc no, nie byłbym zaskoczony, mimo że ostatni mecz w Gladbach zakończył się porażką 0-5, do 5, to nie byłbym zaskoczony, gdyby potrafili także urwać punkty przeciwko Borussii i Gladbach. Bo mimo, że to jest gra trochę schematyczna, niby tak na pierwszy rzut oka powinna być bardzo czytelna dla rywali, to jednak okazuje się, że często to też potrafi ich zaskakiwać.
0: Tak to wygląda, jeżeli chodzi o komplet meczów w nadchodzącej kolejce numer 4. Bardzo ciekawie zapowiadająca się kolejka z hitem Lipski bayern na czele, ale myślę, że też mecz Leverkusen-Dortmund. To może być świetne spotkanie do oglądania, a pewnie i wyskoczy nam jeszcze jakiś niespodziewany hit. Za tydzień już porozmawiamy sobie o tym, co wydarzyło się na boiskach Bundesligi. Podsumujemy sobie także mecz z Islandią. Wszystkie magazyny Bundesligi di na antenie Weszło FM są do odsłuchu na stronie weszło.fm, a także na Spotify weszło.fm. Piotr Szymczuk był moim dzisiejszym gościem. Piotrze, bardzo dziękuję, dziękuję za tę rozmowę. Do dziękuję Kotleszka. do usłyszenia. Trzymajcie się. Dobrego tygodnia wam życzymy. Magazyn Bundesligi Big Quality.